0: Noston aika, se on tänään täällä ja nyt. Ja mulla on ehkä vähän sellaiset tunnelmat kun mitä nyt Spice Girlsillä tässä näyttää olevan, koska he aloittavat jälleen comeback-kiertueensa. Nylon beat tekee paluu, niin ehkä vähän samanlainen tunnelma tällä hetkellä tässä studiossa nimittäin. Alina Kulo on saapunut mun seurakseni tänne Nosto-studioon. Kyllä. Eilen oli jo vähän semmoista niinku, se oli niinku aloituspäivä. Mm. Vähän niinku kuin avajaiset, joita vietetään perjantaina. Niin,
1: <tos> se niin, <saattoi> kuulostaa <tos> juhlalliselta.
0: <tos> Kyllä. Se oli eilinen ja tänään Alina siis mun kanssa täällä, koska Miia vieläkin potee toipumisia ja terveisiä vaan sinne kotipuoleen, niin kovaa,
1: kovaa flunssaa, joka tuntuu olevan vähän ympäri Suomea. Päällä. Ympäri Suomea ja tuntuu myös ympäri tämän Ylepuheen toimituksen niin vellovan jonkinlaiset virokset ja pöpöt, mutta toivottavasti nyt säästytään pahimmilta sairastul- sairastumisilta, mutta tota, toivottavasti meidän comeback on kuitenkin ihan niin onnistunut, koska välillä tulee vähän sellainen olo, että kaikki comebackit ei ole välttämättä. Mennyt ihan nappiin, mutta meillä on on tässä vaiheessa jo todisteita siitä, että eilinen meni tosi hyvin, tänään menee myös tosi hyvin ja huomioon ihan pelkkää juhlaa ja teki muun muassa Ultrabraa hienon comebackin tänä kesänä tai viime kesänä erilaisilla festareilla, kyllä mä, mä luotan tähän, hei.
0: Joo, joo, mutta eikö se olisi sitten hienoa kuitenkin, että jos tekee comebackin, niin voi tehdä vain lyhyen comebackin ja sitten vaan palautua takaisin omiin uomiinsa siihen, mihin on joskus aikaisemmin. Niin, kyllä. Koska jos ei se otakaan tulta alle, niin ei hätää. Ei Toivota hätää. hetken huuma. Mutta siis
1: ihanaa olla jälleen täällä kaikkien teidän seurana ja tänään taas nostossa luvassa mielenkiintoinen lähetys ja lähetykseen voit siis osallistua. Ja sun tulee ehdottomasti osallistua. Me odotamme ja kaipaamme sitä. On ihana päästä kontaktiin kuuntelijoiden kanssa, niin Sosiaalisen median puolella tottahan toki, eli jos oot Twitterissä tai vaikka Instagramissa tai missä tahansa, niin käytä hashtagia, nostoja, laita siihen vaikka vielä yle puheperään, niin löydetään oikeat ajatukset. Ja myös WhatsApp-viestejä voi laittaa numeroon 0401638586. Toistetaan tuota numeroa suvi vähän enemmän kuin eilen, koska eilen se vähän jäi, ja mä haluaisin niitä viestejä. Mun on kivaa lukea, mitä ajatuksia ihmisillä esimerkiksi tämän päivän aiheesta herää. Ylepuhe,
0: nosto Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86
1: Siinähän se WhatsApp numero vielä kertaalleen tuli hyvä Sufiotti heti mun neuvosta vaarin eli toistetaan numeroa ja tänään on todella, kuten sanoinkin, niin mielenkiintoinen aihe käsillä nimittäin. Jos nyt mietitään esimerkiksi ihan tätä hetkeä, tätä, juurikin tätä kyseistä hetkeä, missä olemme ja elämme, niin varmasti myös monen radiovastaan... siis tätä radiostudiota istutaan tässä kyllä. Vaikka tätä. Tai myös siellä ihan radiovastaanottimien äärellä kotona monen päässä, niin on varmaan ajatuksia, sellaisia ajatuksia, että joku syystä tai toisesta kuvittelee, että esimerkiksi vaikka... Jos nyt puhutaan vaikka jostain tanssiharrastuksesta, niin en mä nyt viitsisi sitä jatkaa, kun ei siinä kuitenkaan mitään tule, että mä en ole riittävän hyvä siinä. Et, et mä, aina kun mä käyn siellä tanssitunnilla, niin kaikki muuttuu jotenkin selvästi parempiin, niin en mä jaksa enää mennä sinne. Et mä keksin jonkun uuden harrastuksen ehkäpä, jos edes sitä. Ja en mä nyt ole niin kauhean pitkäpinnanenkaan, että en mä voi olla, että kannattaa harrastuksetkin jättää. Tai niitä, jotka etsi uutta työpaikkaa ja lukee työpaikka-ilmoituksia ja miettii, että äh, no en mä tiedä, onko nyt Että et en mä oo koskaan Tehnyt, ja ihan varmaan muutenkin niissä hakijoissa on varmasti joku, joka on mua parempi. Niin mä huomannut ehkä tässä jonkunlaista sukupuolijakaumaa, nimittäin joskus on
0: huomannut, että kun miehet lukee niitä työpaikkailmoituksia, niin vaikka siellä olisi jotain vaadittavia taitoja, joita heillä ei ole, niin he ajat, äh!
1: mä silti. Mutta sitten
0: aika moni ystävä, naispuolinen sellainen, niin saattaa jumittua siihen yhteen kohtaan. Vitsi, ai tässä tarvitaan ranskan kielen taitoa. No mulla on vaan noin alkeet ja vähän semmonen niinku Ei, mä en voi hakea tätä.
1: Ky- no ehkä nyt kun sanoit ton, niin joo, jonkunlaisia tällaisia arkia, arkisia havaintoja mullakin on vastaavanlaisista tilanteista. Mutta varmaan molemmissa sukupuolissa löytyy samankaltaisiakin tyyppejä, niitä jotka on sitten vähän rohkeammin lähteä kokeilee haasteita ja sitten niitä, jotka syyttävät itseään siitä, että ei tästä kuitenkaan mitään tule. No, mutta joka tapauksessa... Aika usein me soimataan itseämme milloin mistäkin ja jopa kritisoimme itseämme liian ö, kriittisestä suhtautumisesta itseemme. Ja mulla on itse Suvi, <köhö> anteeksi nyt mä jotenkin, mä sanoin jos mä olin jo asioihin menevä mutta mulla on välillä sellainen olo, että esimerkiksi sun urheiluun liittyvät erilaiset asiat, mm-hmm. niin niissä saat siis äärimmäisen itsekriittinen. Sä, no. Siis väitäksää, että se,
0: että jos mun tennistunti on mennyt huonosti, ja mä itken autossa, mm. päätän lopettaa, Jep.
1: soitan sulle. Ja, ja vertailet itseäsi siihen, että nyt mä näin siinä viereisellä kentällä 87-vuotiaat <tri> muumot, jotka pelasi tosi hyvin, ja mä en ollut ollenkaan niin hyvä. Et vitsit, että miksi mä, et miks mä edes käyn siellä, että ei, ei, ei musta tule mitään. Ni- tämä on hyvin tämä on... tyypillinen sun tällainen itsekritiikki kohta, mitä mä tavallaan myös ehkä kadehdin, koska mulla välillä on sellainen olo, että mulla saisi olla ehkä pikkuinen. Kaisin enemmän sellaista itsekritiikkiä, jolloin a, mä välttyisin monesti semmoisilta tyhmiltä jutulta ja nolelta tilanteilta. Ja sen lisäksi, niin musta tuntuu, että ehkä niin kuin elämässä olisi astunut vähän semmoisia niin rohkeampia askeleita eteenpäin. Ja vähän tutkiskellut sillä tavalla, että en mä tiedä, mä, mä voisin kuvitella, että se, se voisi myös olla ehkä jonkinlainen tie menestykseen, jos osaisi myös tietyllä tapaa kriittisesti suhtautua omiin tekemisiinsä.
0: No voihan se olla niinkin, mutta kyllä mä sanon, että... että Siinä jopa tuplaantui se itsekritiikin määrä, koska se kilpailuhalu, joka mulla syttyy aika ehkä voimakkaasti tuossa urheillessa, niin se se koskee nimenomaan mua itteensä. Mä haluan olla hyvä, mä haluan olla paras, koska se on kiva. Ja ja sitten kun mä en oo, niin se tuntuu pahalta ja sitten rupeaa tuntua pahalta se, että miksi mä tässä nyt tunnen
1: näin pahoin. Eli siinä niinku kierre on aika syöksy, no, mut, laskun okay. Sitten sit mennään sellaiseen kysymykseen, että ö, kun sä käyt tämän kaltaisia itsekriittisiä pohdiskeluja pääsi sisällä, niin kritisoitko sä myös itseäsi sit lopulta siitä, että sä oot niin kriittinen itsellesi? Eli tyypillinen tällainen oikein varmaan niinku ö, huonon itsekritiikin kierre kuulostaa vähän siltä. Ja mä toivon, että tähän me, saan, tänään me saadaan. Tänään on oravan pyöräs, vaan mä on itsekriittisessä pyörässä. Kyllä. Mutta toivotaan, että tähän tulee jonkunlainen ehkä solmun avaaminen Suvisunkin kohdalta, kun me tänään siis nostossa puhumme itsekritiikistä. Meillä siis ihan hetken kuluttua vieraana työterveyspsykologia itsekritiikistä kirjon kirjoittanut Ronni Grandel. Ylepumee.
2: Ja
0: kuullaan tänään nostossa myös iloisia uutisia tuolta Saimaan suunnalta, nimittäin Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela on sanonut näin, että tänä keväänä Saimalle saattaa parhaassa tapauksessa syntyä jopa 90 uutta kuuttia. Niin paljon näitä kuutteja ei ole syntynyt sitten 1980-luvun alun ainakin näin Jouni koskella mukaan silloin, kun on aktiivista kantaa ruvettu laskemaan. Eli, eli hyviä uutisia siis Saimaan suunnalta ja soitetaan tänään WWFn ohjelmapäällikkö Petteri Tolvaselle myös ja puhutaan ja kysytään muun muassa sitä, että mikä on saanut norpat näin innokkaasti perhettä lisäämään.
1: Ylepuhe, Nosto. Vielä kerran sanotaan toi WhatsApp-numero oli 0401638586 tai Twitterissä hashtag nosto, niin voitte esimerkiksi kertoa millaisissa tilanteissa te kriittisesti tarkastelette itseään, kun tänään me studiovieraamme kanssa puhumme siis itsekritiikistä. Meillä nyt täällä vieraana työterveyspsykologia itsekritiikistä kirjan irti itsekritiikistä kirjoittanut Roni Grandel. Tervetuloa. Öö, niin, tuossa siis puhuttiin tästä urheil, urheilla, urheilijan, eli Suvi Puukankaan tässä tapauksessa, öö, itsekritiikistä. Onko tyypillistä, että urheilijat ovat jotenkin kovin kriittisiä omille suorituksilleen ja, ja ehkä sillä tavalla pyrkivät sitten niin ohjaamaan itseään jopa parempiin suorituksiin?
3: Joo, se on itse asiassa kyllä hyvän, hyvin, hyvinkin tavallista, että et, tota, Töitä tota, urheilupsykologina myöskin. on tehnyt sitä enemmän aiemmin kuin nykyään, mutta se on, se on hyvin tuttu aihe minulle. Ja, ja, ja tosiaan se on hyvin tavallista kylläkin. Ja, ja ehkä siinä se tärkeä kohta, mikä niinku, missä on tärkeää tehdä semmoista niinku tietynlaista erittelyä, on se, että periaatteessa kaikki niin urheilijat asettavat riman korkealle. Se on, se on niinku yhteistä kaikilla huippurheilijoilla. Se, se, missä alkaa tapahtumaan tärkeitä, erittelyn kohteita on se, että mitä tapahtuu, jos koet jääväsi riman alle. Ja se, mitä sitten huippurheilijat, mihin he tähtää, on se, että kun he jäävät riman alle, että he mahdollisimman nopeasti pääsisi siihen, että mitä mä voin oppia tästä, miten mä pääsen eteenpäin, millä tavalla tämä ehkä voi auttaa mua kasvamaan, jolla parempi ensi kerralla. Mm. Ja, ja se, mikä taas voi tapahtua, mikä sitten voi olla ongelmista, kun puhutaan ongelmallisesta itsekritiikistä, niin se on sitten, kun se menee enemmän siihen, että voi saamarin dorka minä, ei musta mitään ikinä tule, että on, että parasta olisi vaan niinku, heittää se maila sinne, <laughs> sinne kaappiin. Se, se on sitten se ongelmallisempi, tai se, mitä kutsutaan niinku, kielteiseksi itsekritiikiksi.
1: Hmm. Niin itse asiassa ihan hyvä, että tämä tuli nyt tässä heti alkuun, koska mä ajattelin, että kun me nyt tässä kuitenkin jonkin verran puhutaan tästä itsekritiikistä, niin, niin ehkä jos vielä määrittelet nimenomaan sen, että mitä se on se itsekritiikki, josta me tänään puhumme.
3: Joo, joo, kiitoksia tuosta keskustelun avauksesta. Eli tosiaan, kun puhutaan itsekritiikistä, niin siihen, mihin, mä, tai mihin me tulemme viittaamaan tässä yhdessä, niin se on semmoinen ankara, syyllistävä, hyökkäävä tapa suhtautua itseensä, joka painaa ihmistä alaspäin eikä auta eteenpäin. Eli jos mietitään vaikkapa ihan niin sävy mielessä, mä koitan varoa tätä mikkiä nyt, mutta mutta se, se niinku rakentava tapa voisi kuulostaa täältä, että hm, miksiköhän mä tein noin, että mitä tästä voisi oppia. Ja se syy, se ne samat sanat, mutta eri sävyllä. Miksi mä tein noin? <tos> niin on on jo niinku hyvin, on kaksi hyvin erilaista suhtautumistapaa siellä korvien välissä.
0: Niin millä eri tavoin tämä itsekritiikki sun mielestä voi ilmetä niin arjessa?
3: <tos> Joo, se voi, se voi kyllä ilmetä monella eri tavalla. Et, Yksi semmonen tyypillinen esimerkki, mihin te viittasitte tuossa alussa jo hienosti tuossa introssa, niin, niin tota, sanotaan, että henkilö haluaisi vaikkapa aloittaa uuden harrastuksen. Haluaisi vaikka aloittaa, sanotaan vaikkapa pianosoiton. Ja, ja sitten kun alkaa suunnittelee sitä ja, ja katsoa vähän etistä, että joo, et tämmöinen pianosoittaja opettaja löytyisi, ei se ole kuin mun mun kodistakin, toihan olisi tosi hyvä. Niin sitten alkaa mielessä käymään, anna olla. Eikö sä muista silloin jo? koulussa, niin sulle sanottiin, että ei sulla ole mitään musikaalista lahjakkuutta ja et sä yleensäkään mitään opet, anna olla. Niin tämä olisi yksi semmoinen tyypillinen. Eli on... jää
0: vaikka harrastus harrastamatta.
3: Juuri näin, juuri näin. Se, se itsekritiikki niin kääntää ihmisen pois siitä, mitä ehkä haluaisi tehdä. Toinen tyypillinen voisi olla se, että otetaan vaikkapa henkilö, jolla on, sanotaan paljon meneillään, että on, on tota semmoinen nousujohteinen ura meneillään ja sitten samalla haluaa olla niinku tosi hyvä vanhempi ja pitää huolta kodista ja niin poispäin, niin se on aika tyypillistä, että siinä vaiheessa kun hetkeksikin istahtaa alas, että nyt minä rentoudun tai nyt mä luen kirjaa hetken tai, tai en ole kuunnellut sitä mun suosikkilevyä niinku kahteen vuoteen nyt mä kuuntelen sitä hetken, niin heti kun istahtaa alas, niin päässä alkaa käymään semmonen ääni, että et samarin laiskuri, että taas sä vaan istut, etkä tee mitä, et sä ikinä tee mitään järkevää. Ja... Ja, ja se tekee siitä, että silloin kun haluaisi rentoutua, niin siitä tuleekin todella tuskasta. Että toi on semmoinen toinen tyypillinen tilanne.
1: No entä miten vakavasta ongelmasta sitten pahimmillaan puhutaan? Että jos, jos tällainen kielteinen itsekritiikki saa ihan valtavat mittasuhteet, niin mihin se voi pahimmillaan johtaa?
3: Joo, pahimmillaan niin, niin tota, se voi johtaa tosi käviin seurauksiin. Että tota, se on vahvasti yhteydessä masennukseen vahvasti yhteydessä erilaisiin ahdistushäiriöihin, erityisesti sosiaalinen ahdistus, syömishäiriöihin ja myös stressiin ja vakavaan uupumukseen. Eli, se on, eli silloin kun kokee näitä, niin tyypillisesti itsekritiikki on voimakkaampi mielessä. Mutta myös niin päin, että jos on hyvin itsekriittinen, niin sit on, se ennustaa sitä, että saattaa hieman herkemmin sairastua näihin vaikeisiin taipumuksiin. Se on, se on kyllä vakava asia, sitä se on. Ja, ja se on niin meille jokaiselle, ja sitten se myös näkyy, näkyy tota ihan, kun mennään sinne, just sinne huippusuorittamisen äärelle, joista semmoinen hyvin klassinen esimerkki on, on Barbara Streisandin tarina. Eli huippusuosittu laulaja, öö, maailman menestyneimpiä naisartisteja kautta aikojen yli 70 miljoonaa levyä myytynä. Ja hän... Hän, tota, hän heitti keikan muistaakseni vuonna 1967 Central Parkissa New Yorkissa. Ja, ja tota, keikka meni hyvin, mutta yhdessä laulussa hän unohti muutaman sanan. Ja, ja tämän keikan jälkeen niin hän ei esiintynyt livenä 27 vuoteen. Se oli hänelle niin kova paikka. Ja, olen jopa lukenut ne lehtiarvostelut jälkikäteen. Häntä ylistettiin niissä, että olipa hieno keikka. Ja sit yksi rivi, Straysand sama sanat yhdessä viisissä, mutta loistava keikka. Mutta hänelle se johti oikeasti siihen, että hän ei esiintynyt 27 vuoteen ja hän on maailman parhaita omalla alallaan. Et, et sillä voi olla todella, todellakin rajuja seurauksia meille ihmisille.
1: Ei. Johtuuko se usein just sit siitä, niin kun, siitä ulkopuolelta tulleesta palautteesta tai kritiikistä, että mistä tällainen hyvin vahva itsekritiikki, tai vai, vaikkapa jostain unelman tai jonkun muun niin siitä luovumisesta, niin, niin sitten että se aiheuttaa sen, Mikä onko se itsestään lähtevä vai onko se nimenomaan joku yleisen reaktio esimerkiksi?
3: Mm, aivan. Se vaihtelee. Sanotaan näin, että, tai sanotaan näin, että tyypillisesti, niin niin se kritikki, taipumus se, se voi olla kyllä siellä niin mielen sisällä. Öö, että aika usein mä käytän semmoista käsitettä, että meillä voi olla sisäinen syyttäjä ja ulkoinen syyttäjä. Ja jos tapahtuu jotain, että ulkoisessa maailmassa tapahtuu jotain, joka herättää sen sisäisen syyttäjän, niin sitten sit se niin kuin soppa on yleensä valmis. Mutta sitten voi käydä niin kuin tämän tapauksessa, että kaikki ylistää keikkaa, mutta itse kokee, että se meni ihan pieleen, kun mä unohdin ne sanat Ja ettei välttämättä edes tarvita sitä ulkoista ärsykettä.
0: Mediassa on tällä hetkellä, siis suomalaisessa mediassa hyvinkin paljon tämmöisiä juttuja siitä, miten ihminen voi kehittää itseään, olla parempi urheilija tai lasten kasvattaja tai tai miten voi kehittää kielitaitoan tai johtamista tai mitä tahansa. Kuinka paljon sä näet, että tämä aika, missä me eletään, niin ruokkii tämmöistä itsekritiikkiä, kun pitäisi olla koko ajan vähän parempi oma itsensä?
3: Joo, toi on kyllä tosi hyvä pointti. Mä uskoisin kyllä, että se vaikuttaa. Et tota, tieteellisesti en voi validoida tätä mun väitettä, mutta sanoisin, että kyllähän se, kyllä se vaikuttaa. Et tota, et, et, et nykypäivänä, kun meillä on paljon valinnanvaraa et, et tota, ja on mahdollisuuksia tehdä monenlaisia erilaisia juttuja, niin helposti se myös johtaa siihen ajatusmalliin, että, että jos mä en sitten tee kaikkea tai onnistu kaikessa, niin, niin sitten se syyttävä sorvihan kääntyy itseäni kohtaan, että sehän johtuu minusta. Ja... Ja se on, se on sitten äärimmäisen haastavaa, kun tulee niin paljon hyvi, ikään kuin hyviä ohjeita. Tosi hyviä ohjeita just, että harrasta seksiä kolme kertaa viikossa, kuulostaa tosi hyvältä. Öö, Pese hampaat kaksi kertaa päivässä, tosi hyvä. Öö, harrasta näin paljon liikuntaa joka, joka viikko. Öö, Muista säästää rahaa. Se listahan on ihan loputon. Tosi hyviä ohjeita kaikki ja ne on hyvässä hengessä luultavasti luotu. Öö, Mutta itse ongelma helposti tulee siinä, että jos yrittää täyttää näitä kaikki, niin elämä on kyllä suorittamista. Ja se se on semmoinen asia, mikä harmittaa itse ainakin oman ammattikuntani puolesta, että meiltä tulee aika paljon näitä hyviä suosituksia ja... Ja hyvästä tarkoituksesta huolimatta se voi luoda paineita, jos, jos, jos ihmiset sisäistää niitä, että mun on pakko tehdä näin. Sen sijaan, että...
0: Kaikki yhtä aikaa vielä.
3: Juuri näin, juuri näin. Että niin kauan kuin se on semmoinen niin johtotähti, että joo, no toi olisi aika kiva, jos tuohon johonkin että. Mutta ehkä jos mä kerran viikossa, hm. kerran viikossa nyt tekis jotain, onko sitten meditaatioharjoituksen tai mikä ikinä. Niin, joo.
1: onko se itse ollut joskus itsellesi kovin kriittinen?
3: Olen kyllä, joo. Joo, kyllä.
1: Oletko sitten harjoitellut siitä kaikkiaan, että nyt se jää, se on taakse jännyt elämään. elämää. se itse tehnyt erilaisia harjoituksia?
3: On, on, Kyllä se on. Äm, suurin osa menetelmistä, niin jollain tasolla olen kokeillut niitä itsekin myös. Ne perustuu, kaikki mitä on siinä kirjassa, ne perustuu kyllä, kyllä tota, tieteellisiin tutkimuksiin. Mutta tota, joo, olen käyttänyt suurin osa niistä itse myös. Ja varsinkin musiikin saralla että mulla, mulla on taustaa laulajana esiintyjänä, niin, niin siinä varsinkin on, on tullut harjoiteltua.
1: No millaista se sun kohdalla pahimmillaan sitten oli se itse kritiikki?
3: Mm, varmaan niin kuin nuorempana se oli kaikista ö, rankinta silloin joskus 15 16 vuotiaana että äänimurros oli just tapahtunut ja jonkin verran pystyi laulamaan ja meillä oli, meillä oli bändi silloin. Ja, ja tota, sitten kuuntelin, no oli näitä omia niin kuin, Tämmöisiä supersankareita niin rockmusiikin saralla, ketkä niin kuin, oikein niin katsevat, että vau, de, mikä ääni ja hitsi, miten se tekee ton. Mutta sitten se alkoi kääntymään siihen enemmän, että et, tota, et voi hitsit, ne on hyviä. Ja, ja sitten mennään, on yksi demo ja kuuli sen oman äänensä ja sitten tosiaan, että tämä on ihan Tämä on ihan kräsää. <laughs> et, et ei, ei, kuka nyt tämmöstä kuuntelisi? Ja, ja vaikka mä harjoittelin, ei, en mä yhtään paran, ei Antaa olla. Että et se meni niin tämän tyyppiseksi kylläkin. Et, et tota, et si, siinä sai kyllä tehdä vähän töitä itsensä kanssa. Mä kyllä jatkoin ja, ja tota, ö, on soittanut musiikkia monta vuotta, mutta mut pahimmillaan se oli niinku tämän tyyppistä.
1: No, nyt kun puhutaan just siitä, että, että tämän kaltainen itsekritiikki, tällainen kielteinen itsekritiikki, että se voi olla pahimmillaan kovin haitallistakin, niin mitä sitten voi parhaimmillaan olla? Voiko se kuitenkin, voiko niinku itsekritiikistä olla hyötyä milloinkaan? Sen kaltaisesta itsekritiikistä, mistä me nyt puhutaan.
3: Aivan, aivan. Ee, joo, eli voiko tämmöisestä ankarasta kielteisestä itsekritiikistä niin. olla, olla hyötyä? Ee, tosi hyvä kysymys, ja se on, se on niinku aina, ja se on hyvä, että sä kysyt on, koska a, niinku asiassa kuin asiassa, niin aina löytyy se poikkeus, joka ikään kuin mahdollistaa sen säännön niin sanotusti. Ja mä tiedän muutaman ihmisen niinku urheilumaailmasta, jotka on äärimmäisen ruoskivia itsellä. Mutta he jostain syystä he saavat siitä potkua. Tota, Mutta se, mut se on tosi tärkeä tunnistaa tässä kohtaa, että me puhutaan poikkeusyksilöistä. Me puhutaan yhdestä he, henkilöstä sadasta, joka oikeasti hyötyy tämän tyyppisestä. Et, et kun herra ruoski itseään tarpeeksi, niin sitten ne oikeasti nousee siitä ja alkaa puskea eteenpäin. Se, että voiko se hyvin, se on sitten ihan eri kysymys. Mutta mut jotkut pystyy käyttämään sitä motivoivana keinona. Mutta jos me sitten katsotaan niinku laajempaa kontekstia ja katsotaan vaikkapa urheilumaailmassa myös ihmisiä, jotka öö, on kriittisiä tällä tavalla ja ihmisiä, jotka ovat rakentavampia, niin jos me katsotaan tuloskehityksiä niinku isoilla ryhmillä, niin ne, jotka ovat rakentavampia niinku suhtautumisessaan itselle, niin heidän tuloskehitys on parempi, jos katsotaan niinku pidempää aikaväliä verrattuna ne, jotka ruoskii. Et, et, jos sä oot se yksi sadasta, jotka hyötyy tästä, niin, niin tota, en voi, en voi sanoa, että se olisi sun terveydelle hyväksi, mutta se saattaa toimia motivaatiokeinona. Mutta sitten kaikille 99 muille, niin suosittelen toisia vaihtoehtoja.
1: Ronnie Grandel, sä oot siis kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Irti itsekritiikistä. Ja, ja tota, täällä oli mm, tällainen mm, yksi kappale, missä niin puhutaan siis siitä, että on lupa olla inhimillinen kuitenkin. Että, että kaikilla meillä välillä tulee niitä hetkiä kun ollaan kriittisiä itselleen ja ja sitten vaikka yrittäisi kovasti irtaantua siitä itsekritiikistä, niin se ei välttämättä silti ole aina helppoa, että sellaisetkin ihmiset, jotka ovat kovin mielessään rauhassa, niin sitten kuitenkin voi olla, että tapahtuu pieniä notkahduksia. Täällä on esimerkkinä kerrottu Dalai Lamasta. Täällä siis kerrotaan siitä, miten hänkin on, vaikka hän on tällainen myötätuntoon erikoistunut henkilö, niin silti hänkin on kokenut häpeäntunnetta ja tässä on tarina siitä, että miten hän on siis avoimesti kertonut, että hän on vapaa ajalla intohimoinen kelloseppä ja sitten kun hän on turhautunut, niin hän onkin lyönyt näitä kelloja säpäleiksi. Mm-hmm. Ja, ja sitten nä- tämän tämmöisen rikko, kellojen rikkomistilanteen vuoksi hän on kovasti kokenut häpeää ja itsekritiikkiä, koska hän on myös korjonnut muiden ihmisten kelloja ja rikkonut siinä turhautumispuuskassaan muiden ihmisten kelloja. No, mulla heräsi sitten ajatus, kun mä tänne esimerkiksi luin, että... Et hetkonen, et, et, eikö se nyt niinku suorastaan hyvä asia, että tällaisessa tilanteessa kokee itsekritiikkiä ja, ja niinku katuu sitä tekoa. Mm-hmm. Et, et millainen suhde sun mielestä on esimerkiksi katumuksella ja itsekritiikillä? Et, se, että, et eikä jokainen tuolla vankiloissa istuva rikollinen, joka on tehnyt jotain hirvittävää, niin vaan niinku Tavallaan puhdistaa oman mielensä sillä, että noo, tällaista nyt sattuu. Ja tämä oli tällainen mun turhautumisen tilanne, että iskin sitä toista ihmistä naamaa ja näin pääs käymään. Ja, ja sitten tota, ikään kuin puhdistaa sillä sen mielensä. Että eikö se ole ihan hyvä kuitenkin, että ihminen on myöskin vähän, että hitto mitä tuli tehty, että vitsi mä tyhmä.
3: Hmm. Joo. Tosi, tosi hyvä kysymys. Kiitoksia tuosta. Er, eritellään tämäkin asia. Että tota, öm, Ehkä ihan e- eka kommentti, mikä tulee mieleen tästä, on se, mikä yksi Paul Gilbert, joka on myötätunut keskeisen psykoterapian tota, kehittäjä, ja hän, hän tota, nyt toimii mentorina mulle, niin hän on sanonut, että, että jos, jos tota, itsensä ruoskiminen virheen jälkeen toimisi niin hyvin kuin me oletamme, niin maailmassa ei olisi enää ongelmia. Kaikki olisi jo korjattu. Tota, Mutta mut tuo on tosi hyvä pointti, mikä sanoit nostit esille tuossa. Ja se on se, että... Öm, Ehdottomasti katumus, sehän on tosi tärkeä. Et tota, ja se, se missä se ero ikään kuin kulkee on se, että jos se itsekritiikki yhdistyy semmoiseen niin häpäisevään tyyliin, häpäise, häpeän tunteeseen, niin sitten tyypillisesti se ohjaa meidät siihen suuntaan, että voi hitsit, mä oon hirveä ihminen kun mä tein noin, mä oon ihan kauhea, mä en voi näyttää tätä kenellekään. Eli otan sen rikkinäisen kellon. Nostan maton ja pyyhin sen sen maton alle, laitan sen maton pois ja en ikinä soita sille tyypille enää. Tuossa to, on niin kuin todella kuin katastrofaalinen itsekritiikki. mene ihmissuhteet ja, ja, ja kaikkea tämmöistä, koska mun täytyy piilottaa kaikki nämä viat. Mm. Öö, Sitten toisaalta enemmän niin kuin itsekriittisyys, jossa on, on syyllisyyden vivahteita, eli just toi, että on hitsit mitä mä tulin tehtyä, että, mitä tulin tehtyä, että mä rikoin mun kaverin kelloa, mitä, miten mä, mitä mä korjaan tämän? Tai miten, miten mä niin kuin korjaan tämän jutun mun kaverin kanssa? Niin tuossa on enemmän se rakentava sävy mukana. Miten mä korjaan tämän suhteen? Et te, tein väärin, satutin toista. Mit, mitä mä teen tässä? Sen sijaan, että tein väärin, miten mä piilotan tänne, ettei kukaan ikinä näe sitä.
0: Eli toisin sanoen, voiko tuosta vetää sellaisen johtopäätöksen, että itsekriittinen ihminen voi ehkä huomaamattaankin tuottaa lähimmäisille jonkinlaisia ongelmia?
3: Eh, joo, kyllä toi, mielenkiintoinen käänne, ehdottomasti joo. joo kyllä se, se Vaikka voi... se
0: kritiikki koskee yleensä itseään, mutta joo. siinä voi ympärillä olevat ihmiset kärsivät myös.
3: Mm-hmm, joo, voi kyllä kärsiä joo ja, ja muutamalla eri tavalla itse asiassa. Josta yksi on just tämä, että jos on äärimmäisen itsekriittinen, niin sitten se on tosi vaikea katsoa omia virheitä ja niitä yrittää piilottaa. Ja, ja se voi tehdä itse sitä, että jos loukkaa tois, toista, niin sitten se ei sit oikein kykenekään tarkastelemaan sitä, että, että voi hitsi, että miksi mä sanoin noin ja miten mä korjaan tämän suhteen. Vaan se on enemmän, tota, että me ei ikinä sitten puhuta tästä, koska mä en kestä sitä. Eli, ja sehän voi luoda suhteissa ongelmia. Toinen tapa, miten se voi aiheuttaa ongelmia on se, että kun me ollaan kriittisiä, niin tyypillisesti, jos miettii ihan siis omaa kehon kieltä, niin, niin tota, helposti käy niin, että voi näyttää vähän ärtyneeltä. Kyllä onko itselle kriittinen. Ja jos sä istut jonkun porukan kanssa vaikkapa samassa huoneessa ja sä haukut itsesi pystyyn siellä korvien välissä, niin ne muuthan ei tiedä, miksi sä näytät ärtyneeltä. Ja jos joku on kertonut jonkun hyvän vitsin ja, 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 sä, ja minä istuisin siinä ihan niin kuin myrtsinä, niin, niin tota, muuthan saattaa tulkita, että ihan ton mielessä tämä oli huono juttu mielenkiintoisia ilmiöitä, mutta tämmöistä se aika usein voi aiheuttaa.
1: Me pyydettiin tänään tuossa lähetyksen alussa viestejä esimerkiksi itsekritiikkiin liittyen ja saatiin empuulta tällainen viesti, että mulla oli erittäin vaikea päästä itsekritiikistä. Olin perfektionisti, joka vaati itseltään järjettömiä. Aikuislukion ja psykologian opiskelun kautta ymmärsin väärät ajattelumallit ja opin muuttamaan niitä positiivisemmaksi. Nyt osaan jo olla myönteisempi ja arvostaa itseä sekä omaa tekemistä. Armollisuudessa itseä kohtaan. Armollisuus itseä kohtaa on myös lisääntynyt kouluihin jonkinlaista psykologian alkeita jo ala-asteella, Toivo Emppu. Tämä onkin sellainen, mitä mä mietin myös, että tehdäänkö niin kuin tämän asian eteen tarpeeksi? Tiedostetaanko tällainen? Varmaan ammattipiireissä psykologit ymmärtävät, että tällainen on, tällainen ongelma. Mm-hmm. Mutta käsitelläänkö sitä? Lähdetäänkö tällaista purkaa vai mennäänkö aina sitten sinne niin paljon kauemmas lapsuuteen, mitä siellä on tapahtunut?
3: Joo. Se pikkasen riippuu tietysti, että minkä minkä psykologin kanssa keskustelet vähän, että millä millä tyylillä se kyseinen henkilö tekee töitä. Mutta sanoisin, että kyllä sitä alalla tiedostetaan, että tämä on on haasteellinen ongelma. Mutta ihan ihan viimeisten 10-15 vuoden aikana on nyt alkanut tulemaan just just paljon tutkimuksia tästä, että tämä on transdiagnostinen ilmiö psykologian tutkimuskielellä. Tarkoittaa sitä, että tämä on... Ilmiö, joka aiheuttaa ongelmia niin monella eri tavalla. Ja että se näkyy eri, eri psykologisissa niin diagnooseissa. Ja, ja että tähän kiinnitetään enemmän huomiota paraikaa. Öm, mutta se, miksi mä ihan päätin kirjoittaa tästä kirjaan, liitty, jo, johtuu myös siihen, että mun siitä ei puhuta tarpeeksi. Ja mä kirjoitin ensimmäisen kirjan muutama vuosi sitten nimeltä Itsemyötätunto. Ja siinä oli, siinä oli yksi kappale, tai luku, missä käsiteltiin itsekritiikkiä nimenomaan. Ja ja siitä on tullut enemmän kyselyjä, kirjeitä, viestejä. Ja on kysytty enemmän erilaisissa valmennuksissa kuin mistään muusta siinä kirjassa. Niin sen takia myös mä ajattelin, että okei, että pureudutaan tähän lisää. Ja itselläkin oli semmoinen olo, että moni moni juttu jäi sanomatta siinä itsemyötätuntokirjassa. Niin ne on nyt sitten tässä tässä mukana.
0: No hei, voiko sitten jos... Vanhempi ajattelee, että ei haluaisi nyt kasvattaa lapsestaan liian itsekriittistä, niin voiko siihen vaikuttaa vaikka sinne kasvatusvaiheessa?
3: Joo, tosi hyvä kysymys ja hyvin ajankohtainen myös itselleni. Saatiin just ensimmäinen tota, lapsi kolmeisen viikkoa. Ollut. Kiitoksia, kiitoksia. Niin tota, olen pohtinut tätä samaa kysymystä <laughs> itsenikin kohdalla ja Tietysti käytännön kokemusta mulla ei sinänsä ole. Lapsi on tosiaan kolme viikkoa. Mm. <laughs> Mutta tota, jos, jos, tota, jos peilaan tutkimustuloksia, ja se, mitä aikoinaan muistan oppineen, niin kuin mä oon toiminut tota urheiluvalmentajana nuorille, niin, niin tota, siinä on muutama asia, mitä on hyvä pitää mielessä. Ihan se ensimmäinen on, on mallintamisen periaate. Eli on olemassa tämmöinen vanha saninta, sanonta niin lasten suhteen, että älä tee niin kuin mä teen, tee niin kuin mä sanon. Ja, ja tota, siinä on aika paljon totuutta, koska lapset tekee enemmän se, mitä he näkee meidänkin tekevän. Eli, ja, ja jos miettii, miten tämä sitten liittyy itsekritiikkiin, niin äm, jos tiedostaa olevansa hyvin kriittinen, niin kannattaa luultavasti tehdä vähän töitä itsensä kanssa. Se, se on ihan se eka asia. Toinen asia on se, että olisi, pystyisi osoittamaan lämpöä Öö, myötätuntoa, rakkautta lapselle. Eli se, jos lapsi saa semmoista suhtautumista pienenä, ei tietysti koko ajan, mutta riittävän hyvin, niin kuin psykologiassa yleensä sanotaan, jos sitä saa riittävästi, niin siitä muodostuu jossain kohtaa lapselle semmoinen sisäinen taito, että ahaa, muut suhtautuu tälleen lämpin, lämminhenkisesti minuun ja, ja pikkuhiljaa niin se lapsi oppii tekemään sitä myös itselleen. Eli silloin, kun on vaikea hetki, niin lapsi pystyy itselle myös osoittamaan sitä lämpöä. Jos ei saa sitä lämpöä, ei saa sitä mallia, niin, niin sit se, se taito jää ikään kuin alikehittyneeksi. Niin se lämmön osoittaminen on äärimmäisen tärkeä. Ja sitten, jos mä saan no, sanoa jää, ilman vielä vielä. Okay. Ja, ja, ja kolma, kolmas asia vielä, niin se voi olla, voisi olla se, että silloin kun lapsi pikkasen kasvaa ja hän tekee jotakin virheitä, niin miten sitä lähdetään purkamaan yhdessä, niin se on hyvin keskeistä. Et totta kai välillä vanhemmat turhautuu, että et se on hyvinkin inhimillistä. Mutta sanotaan, että jos kahdeksan, kahdeksan kertaa kymmenestä menisi niin, että se menee sinne rakentavaan suuntaan, niin se olisi luultavasti hyvinkin riittävä.
1: Ootko nyt jännittääkö että miten sä nämä toteutat nyt lapsen kanssa? Ootko? <laughs> ei vielä ehkä ihan hirveästi tarvitse miettiä, mutta Joo. kritisoitko itse asiassa tässä vaiheessa?
3: <laughs> Kyllä muutama semmoinen hetki on tullut vastaan jo, että et, tota, et saa, saa ottaa nämä taidat käyttöön taas kerran eh, ehdottomasti. Et, tota, ei, on, onhan, se näin, onhan se näin, että kun pieni lapsi itkee niin ja, ja varsinkin isänä, kun ei, ei, ei ole tota, semmoisia rintoja, mistä tulisi ruokaa, niin kyllähän se harmittaa, kun ei pysty auttamaan niin, niin hyvin kuin haluaisi. Mutta ei ole kääntynyt mitenkään kovinkaan vaikean itsekritiikin puolelle, onneksi.
1: Niin, siis tässä irti itsekritiikistä kirjassa on paljon erilaisia harjoituksia, mitä voi ilmeisesti ihan yksin kotona tehdä ja, ja myös netistä saa lisää materiaalia, erilaisia tällaisia lomakkeita täytettäväksi. Mutta mikä nyt olisi sellainen hyvä tällainen harjoitus tai tilanne lähtee liikkeelle, jotta siis ylipäätään tunnistaa ne tilanteet, missä sitä ihminen on itselleen jotenkin kovin kriittinen.
3: Joo, joo. toi on kyllä todellakin se kaikista tärkein paikka aloittaa, että tunnistaisi itse itsekritiikin, koska jos ne pystyy tunnistamaan, niin sille pystyy myös tekemään jotain. Ja, ehkä kolme sellaista havaintoa, jotka voi auttaa sen tunnistamisessa, niin ensinnäkin... Öö, Tyypillisesti itsekritiikki on vähän niin kuin CD-levy, joka tulee niin soimaan päässä uudestaan ja uudestaan. Että siellä on ne samat sanat kerta toisensa jälkeen, että et osaa, et pystyy, olet huono. Tai mikä ikinä ne, ne ajatukset sitten onkaan kullakin meistä. Mutta mut se voisi olla hyvä, että yrittäisi tunnistaa ne ajatukset. Ja, toinen asia, mistä itsekritiikki voi tunnistaa, on just se, että se sisäinen sävy muuttuu. Eli se ei ole tämmöinen, hmm, miksi tämä meni näin, tai mitä mä voisin tehdä, hmm. Vaan se on enemmän just toi, että olet surkea, tai olet surkea. Semmonen...
0: Eli kysymysmerkkien tilalle tulee huutomerkkejä <tos> siellä oman pääsisällä. <tos>
3: Joo, enemmän just näin, just näin. Ja se, se oli tosi hyvin kiteydetty. <tos> <tos> Joo, ja, ja tota, tai sitten sit se voi jopa olla kysymysmerkki, mutta että miksi sä oot niin surkea. <tos> mutta mut, siinä on se sävy, joka on niinku tosi semmoinen anke. Ja, ja kolmas tapa, mistä se voi huomata, että se voi olla keho, niin omassa kropassaan. Eli, eli tyypillisesti, kun jos on silloin, kun on niin itsekritiikin keskellä, niin se, sen tuntee kehossa. Hartiat nousee tai leuat yhteen tai tulee semmoinen, että vanne on pään ympärillä ja kiristää tai, tai jotain niin kuin vastaavaa. Et, et asioista sen, sen voi alkaa tunnistamaan.
1: No sit kun olen tunnistanut ja tehnyt paljon harjoituksia ja päässyt eroon, ainakin jossain määrin siitä pahimmasta sellaisesta kielteisestä itsekritiikistä, niin ähm, mä välillä mietin nimittäin, että kun vaikka nyt ajatellaan näitä lähetyksiä, radiolähetyksiä, kun tehdään ja hyvällä fiiliksellä. Ja, mm-hmm. ja sitten tuleekin se yksi kritiikki vaikka sieltä työyhteisöstä tai kuuntelijalta tai joltai. Ja sitten taas rupekin niinku miettiä sitä, että voi että, että no pitäisikö, olisiko tämä nyt pitänyt tehdä toisin. Ja nyt mä teen kyllä varmaan vähän tyhmästi tässä ja niin poispäin. Niin kuinka herkkä tavallaan se on se tilanne sen itsekritiikistä irtipääsyn suhteen. Että kuinka nopeasti se voi taas kääntyä ihan ylösalaisin se koko tilanne.
3: Mm, aivan. Joo, kyllähän se, sanotaan kun puhutaan irti itsekritiikistä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että ei ikinä olisi, olisi kriittinen itselleen. Se on kyllä hyvin inhimillinen ilmiö. Siitä voitaisiin puhua paljonkin, se liittyy ihan, liittyy ihan siihen, miten meidän aivot on rakentuneet. Mutta tota, se voi kääntyä ja tulla niinku vierailulle uudestaan. Siitä ei pääse mihinkään. Mutta se, 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 missä ne ero, ne, se yleensä alkaa näkymään se ero on se, että sen tunnistaa nopeammin, siitä irtaantuu nopeammin. Ja, ja silloin, kun se käy mielessä, mielessä, niin se ei ole yhtä dominoivaa kuin mitä se ennen on ollut. Et esimerkiksi urheilumaailmassa se voi näyttää niin, että epäonnistuneen kisan jälkeen niin se ei kestä viisi päivää ennen kuin on päässyt ulos siitä hirvittävästä tuskasta ja pystyy taas alkaa treenaamaan, vaan se kestää ehkä päivän. Esimerkiksi. Mutta mut meillä niinku yksilöillä muuten... Niin joillakin se voi olla ihan niin, että esimerkiksi yksi asiakas antoi nimenomalle itsekritiikille. Hän alkoi kutsumaan sitä itsekritiikki bulldogiksi. Ja ja sitten aina kun se alkoi soimaan taas päässä, niin sitten kun hän huomasi sen ja sanoi, että siellä se bulldogi taas räksyttää. Niin se oli niin kuin, ja sitten hän sai etäisyyttä saman tien. Että se voi, joskus se voi olla niin, että... vaikka se käviskin, niin sitten pystyy heti irtaantumaan, kun sitä huomaa.
0: Ranni Grandel, mä väitän, että jos me opettaisiin ehkä me suomalaiset enemmän rohkaisemaan toisiamme, kannustamaan toisiamme, löytää toisistamme ehkä niitä hyviä puolia ja sanomaan niitä ääneen, niin se itse kritiikkikin saattaisi laskea. Mitä mieltä sä oot? Onko tämä väite paikkansa pitävä?
3: Sanoisin, että joo. Kyllä, ehdottomasti. Et tota, ja se palaa ihan siihen periaatteeseen, missä me juteltiin hetki sitten, kun me puhuttiin lapsista. Että et jos saa sitä lämpöä, kannustamista, niin kuin hyväksyntää, niin se, se, tota, se taito sisäis, Me sisäistämme sitä taitoa.
1: Mä haluan vielä tähän loppuun, kun tämä on kuitenkin sellainen aihe, mikä on vähän tällaista, että sitä voi miettiä, mutta nyt kun sulla on tässä kirjassa irti itsekritiikistä, niin on ihan tällaisia harjoituksia. Niin onko sulla nyt sellainen joku helppo harjoitus, mihin jokainen voisi tänään tarttua, joka nyt mielessä ajattelee, että vitsi, että mä kyllä olen välillä vähän turhan tiukka itseni kanssa. Niin mitä, joku sellainen, mihin nyt vaikka ihan tässä, tuossa kun uutisetkin alkaa kello 12, niin mitä esimerkiksi niiden aikana, aikana ihminen voi tehdä, jotta, jotta tota, pääsee ottaa ensimmäisiä askelia irti itse
3: Joo. Öm. Kirjassa on monta monenlaisia harjoitteita, mutta tota, otetaan vaikkapa tämä. Ja se tulee kuulostamaan vähän hassulta. Se, sen mä itsekin koin ekan kerran, kun mä luin siitä, että, että, oho, että oikeastiko. Mutta tota, tästä on tutkimustuloksia, että ihmiset, ovat kroonisesti itsekriittisiä ihmisiä, jotka on harjoittaneet tätä kaksi viikkoa, niin häpeän tunne on selkeästi laskenut, masentuneisuus laskee, itsekriittisyys laskee. Eli tää on oikeasti kokeilemisen arvosta. Ja se menee näin, että Kuvittele joku henkilö, joka sun mielestä on myötätuntoinen, lämminhenkinen tai viisas. Se voi olla sun, se voi olla sun isoäiti. Se voi olla joku ystävä. Se voi olla, jos sä uskonnollinen, se voi olla joku uskonnollinen hahmo, Jeesus, Dalai, Lama, Buddha. Öm, tai joku muu. Tai sit se voi olla ihan, jos sulla on vaikkapa koira kotona, Saksan koira, tai joku muu koira, joka sun mielestä on tosi fiksu, periaatteessa kuka tahansa. Mutta valitse joku hahmo. Ja, ja kuvittele, että tämä hahmo ö, haluaa, että sä voisit hyvin. Ja hän haluaa olla sun tukena, varsinkin vaikeina hetkinä. Niin sit joku semmoinen kohta, kun sä huomaat kritisoivasi itsesi. Niin jos sä huomat, oho, nyt tää itsekritiikki se edes Niin koita hetkeksi pysähtyä ja, ja tuo mielikuva tästä hahmosta tai henkilöstä mieleen. Että nyt vaikkapa se mummo tai se ystävä. Ja, ja mieti, että mitäköhän tämä henkilö sanoisi minulle tässä tilanteessa. Et mitä mummo sanoisi? Mitä tämä mun paras ystävä sanoisi? Jos mun Saksan koira pystyisi puhumaan, mitä hän sanoisi? Et, 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 ja, ja oikeasti koita päästä siihen sisälle ja kirjoita 50 asiaa ylös. Että mitä tämä henkilö luultavasti sanoisi? Sitten kun sä oot kirjannut ne ylös, niin laita silmät kiin hetkeksi ja, ja kuvittele, että se henkilö oikeasti on siinä sun edessä tai vaikkapa ihan halaa sinua. Ja että hän sanoo nämä asiat. Ja koita kuulla se, kuulla ne lauseet hänen, hänen äänensävyllä, koska se oma sävy, jos on siinä kriittisessä kiertessä, niin sehän voisi mennä siihen, että, että koita nyt tajuta, että kaikki tekee virheitä ja öö.
1: Nyt tajuta.
3: Juuri Vähke näin, kaikki tekee, tekee virheitä, ei mitään hätää. Ja juuri näin, sä pääsit heti kiinni no tuohon niin. sävyyn. Eli niin yksinkertaiselta, kun toi kuulostaa, niin ihmiset, jotka on harjoittanut tuota kaksi kertaa päivässä kaksi viikkoa, niin on nähty, että häpeän tunne laskee, alakuloisuus laskee.
1: Eli tähän nyt kaikki tarttuu tänään ja kaksi viikkoa tästä eteenpäin. Ja sitten voidaan pyytää pieniä arvioita, että miten olympialaisten jälkeen ihmiset voikaa. Hei, kiitos erittäin paljon Roni Grandelle, että pääsit nostoon vieraaksi.
3: E, iso kiitos kutsusta. Oli ilo olla täällä kanssani.
4: Ylepuheessa Puheessa. Mahdura. Ja
2: mä kävin itse asiassa aanto-uimassa viime viikolla. Okei. Okay. Teek mitä mulle tapahtui siellä saunassa? No. Siis on semmoinen mesta, missä voi käydä avanto-uimassa, on savusauna ja sitten se on tosi iso savusauna. Ja jotain tosi alkukantaista tapahtumusta siellä, koska siis siellä oli tosi paljon turisteja, espanjalaisia. Ja wow. mä oon kasvanut että mä ymmärsin kyllä, mitä he puhuu. Ja he oli tunkenut sinne saunaan, siellä oli ihan hemmetin paljon turisteja, <tos> ja niin paljon, että siellä ei pystynyt edes istumaan lauteilla. No onneksi mulla. Täällä oli istumapaikka ja sit mä jotenkin istuin siellä silleen kyyryssä ja katkerana ja sit mä vaan jotenkin sanoin, täällä on niin paljon ulkomaalaisia. Auma! Oh ja siis mä olin ainoa tummaihoinen koko saunassa. Et sitten vaan kaksi musta suomalaista äijää käyty ja katsoi vähän että okei, okay, mikä sun ongelma on? Yle puheessa. Torstaisin kello yksi. Mahdura. Ja Sitten mä ajattelin, että onko toi sauna semmoinen, että kun sit sä meet sinne, niin jotain tosi suomalaista tapahtuu. Sitten bussani, joku Seppo alkoi puhumaan ja, ja niin keskikäinen Seppo. <tos> Sanoksi <tos> Seppo? Sanoin. <tos> Yle
1: Puhe. Ja nämä ihanat naiset siis tänään jälleen äänessä kello 13. Ja he kysyvät, tarvitseeko moderni ihminen Jumalaa? Tänään saman pöydän ääreen istuvat anarkistipappi, Entinen Jehovan todistaja ja nuori muslimi ja he kaikki keskenään Mahdurajajusperganin luotsaamina keskustelevat Jumalasta. Saamme siis vastauksia muun muassa siihen, kuka on Jumala ja miten kävisi, jos lakkaisimme uskomasta Jumalaan ja tarvitseeko moderni maailma Jumalaa ollenkaan. kuulla myös lähetyksessä asiantuntijahaastattelu tieteen emeritusprofessori Esko Valtoajan kanssa.
0: No ainakin tuossa itse kritiikkiharjoituksessa voi käyttää Jumalaa. Tai Jeesusta, niin kuin toi vieras Roni Grandel äsken sanoi. Mutta hei, puhutaan nyt vähän muustakin, koska siis iloisia uutisia ollaan kuultu tässä viime aikoina Saimaalta. Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela. Hänen mukaansa tänä keväänä saimalle saattaa parhaassa tapauksessa syntyä jopa 90 uutta kuuttia. Niin paljon kuutteja ei ole syntynyt koko... 80-luvun alussa alkaneen aktiivisen kantalaskennan aikana. Meillä on nyt puhelimessa WWFn ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen. Mikä Norpat on saanut näin innokkaasti perhettä lisäämään?
4: Joo, hei, kiitos. Tota, Norppakanta pitkään jatkuneiden sinnikkäiden suojelutoimien myötä on ollut hienoisessa nousussa tässä pitkään. Ja tota, Kyse on vaan siitä tässä ennusteessa, että, että niitä norppia on, on niin synny, synnytysikään varttunut nyt hieman enemmän kuin aikaisemmin. Ja jos kaikki menee hyvin, niin kuin nyt onneksi näyttää, niin sitten on mahdollisuuksia jopa uuteen ennätyskuuttimäärään nyt pitkään aikaa.
0: Kuinka paljon sillä on merkitystä, että nyt ollaan saatu lunta alkutalvesta ympäri Suomea?
4: No sillä on ihan ratkaiseva merkitys, mutta se runsas lumentulo ei ole vielä hirveästi auttanut tuolla Saimaalla, koska Saimaan selät, jonne Norpat tekee pesänsä ja synnyttää kuuttiinsa, niin jääty vasta tässä niin tammikuun puolella ja pitkään tilanne näytti, näytti tosi huonolta itse asiassa, mutta tota, sitten, sitten kuitenkin onnekkaasti Saimaa jääty ja metsähallitus oli tehnyt päätöksen, että, että Norpille kolataan apukinoksia heti kun voidaan ja sitä on tehty nyt laajassa mitassa, itsekin olin siellä viime Kolaamassa ja nyt tämä viimeaikaiset lumisateet ja tämä apukinoksoperaatio yhteensä on johtanut siihen, että itse asiassa nyt se näkymä onkin onneksi varsin hyvä.
1: Millaista tuota puhaa tämä apukinoksien kolaaminen on? Onko näille kinoksille esimerkiksi jotkut ihan tarkat mitat?
4: On tarkat mitat ja tarkat paikat ja, ja se ei, ei ole todellakaan mitään sellaista niin kuin joka miehen hommaa, vaan Metsähallitus organisoi vapaaehtoisjoukon, joka saa tarkat ohjeet, mihin paikkoihin niitä tehdään, niitä pesien on valittu sillä perusteella, mistä on aikaisemmilta vuosilta tiedossa Norpan pesäpaikkoja ja se Kinos on sellainen mitoltaan kahdeksan metriä pitkä, suunnilleen kolme metriä syvä ja metrin korkea. Kinos, joka tehdään ihan ihan tiettyihin paikkoihin yleensä selkävesillä olevien luotojen pohjoisreunalle, missä se kinos sitten säilyy mahdollisimman pitkään kevääseen varjossa auringonpaisteelta.
1: Eli siis onko tilanne se, että että ihmisten ei kannata nyt hirveässä sellaisessa avun innossaan lähteä itse niitä kolailemaan, miten sattuu, vaan nimenomaan sitten vaikka ilmoittautua sinne metsähallitukselle ja lähteä siihen porukkaan, jotka... voimin näitä kinoksia tekee?
4: Joo, juuri näin se on, että että niitä ei pidä, vaikka ymmärrän, ymmärrän, että on haluja auttaa, ja hienoa, että on paljon vapaaehtoisia saatu tähän operaatioon, niin sitä ei pidä omatoimisesti lähteä tekemään. Siinä on esimerkiksi riskinä sitten se, että houkuteltaisiin se Norppa, Norppa tämmöisellä väärään paikkaan tehdyllä apukinoksella sitten pesimään, paikassa, missä olisikin sitten vaikka altishäiriölle tai muuta. Että se on ihan tarkkaan mietitty, mihin niitä kinoksia tehdään.
0: pvfn ohjelmapäällikkö Petteri Tolonen? moni laji on sopeutunut muuttuviin olosuhteisiin, ilmaston lämpenemiseenkin. Mutta miksi jotenkin norpat edelleen tarvii niin kovasti sitä kinosta?
4: Norppa on sellainen laji, alunperin arktinen laji, joka yksinkertaisesti tarvitsee, on sopeutunut lumia oloihin tarvitsee tota Pesintään lunta ja jäätä, että missään maailmassa ei ole norppakantaa, joka elää salueella, minne ei tule talvella lunta ja jäätä. se pesäkinos, johon se norppa sitten itse kaivaa, kaivaa sen pesäonkalonsa, niin on, on suoja sille kuutille säitä ja kylmyyttä ja petoja vastaan. Ja jos tämmöisiä kinoksia ei ole, niin silloin norppa joutuu sitten synnyttämään aavon jäälle tai... Jopa ihan luodolle, niin kuin esimerkiksi meilläkin Itämerellä, Saaristomerellä käytännössä jo tapahtuu. Ja silloin kuuttien kuolleisuus on huurien paljon korkeampi kuin luontaisesti.
0: Mikä ne muuten nappaa? Mikä se on se pahin peto tai vihollinen norpalle jos, tai kuutille, joka jo, joutuu siihen jäämpäälle jäädä, köllyttelee?
4: No kyllä se pahin se. ongelma on varmaankin se kylmyys ja energian hukka. Sen kuutin pitäisi varttua varsin vauhdikkaasti sen emon maidolla ja jos se joutuu olemaan sään ja tuulen ja sateen armoilla, niin se menettää energiaa enemmän kuin se siitä maidosta saa. Että se on niin se suurin uhka, mutta sitten esimerkiksi ihan kettu, joka partioi rantoja, niin on, on kanssa ihan, ihan mahdollinen uhka semmoiselle paljalle jäälle tai maalle syntyneelle kuutille.
1: Saimaan Norppa on siis yksi harvinaisimmista hylkeistä maailmassa. Jos Norppa nyt näin ilman kinoksia, niin joutuu siihen tilanteeseen, että se häviää Saimalta, niin se tarkoittaa, että sitä ei sitten ole koko maailmassa. Ja 79 vuodesta WWF on tehnyt hyvää suojelutyötä Norpan eduksi, mutta onko Norppa siis kuinka uhanalainen edelleenkin?
4: No Saimaan Norppa. On erittäin uhanalainen, niitä on alle 400, mikä tarkoittaa, että että se on äärimmäisen pieni se kanta ja se kannan pienuus jo sinänsä on suuri uhka sille. Sitten meillä on Itämeressä Norppa, joka joka on myös varsinkin Etelä-Itämerellä, Saaristomerellä ja Itäisellä Suomenlahdella hyvin hyvin uhanalainen, vaikkei sitä etelästä kantaa erikseen ole arvioitukaan Perämerellä Norppakanta kasvaa ja, ja niin lähitulevaisuudessa näyttää voivan hyvin, mutta kaikkialla Norppia uhkaa ilmastonmuutos, että sitten kun talvet lämpenee ja jäät vähenee ja lumet vähenee, niin, tota, niin Saimaalla kuin sitten vähän myöhemmin Itämerelläkin niin Norpat on ongelmissa ja sen takia olisi tehtävä kaikki voitavat on ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.
0: No Suomen tunnetuin saima on varmaankin Pullervo. Se nousi koko kansantietoisuuteen Norppaliven toisena päätähtenä, voisiko näin sanoa tuossa 2016 toukokuussa. Millaisia muita vaikutuksia tällä WWF Norppalivellä on ollut Norpan suojelemisen kannalta?
4: No ihan konkreettinen suora mitattava vaikutus on se, että meillä on WWFllä käynnissä semmoinen kampanja, jossa ihminen voi sitoutua kalastamatta, olemaan kalastamatta verkolla ollenkaan koko Saimassa ja näiden kahden toukokuun Norpaliven myötä niin ollaan saatu todella paljon lisää niitä uusia sitoumuksia, että se on niin kuin aivan, aivan konkreettinen suora sen Norpan elämässä näkyvä, näkyvä muutos, mikä on saatu aikaa ja sitten, sitten tietenkin se suuri niin kuin tietoisuuden lisäys Norpasta ja sen uhista ja sen suojeluhalun kasvaminen niin on, on varmaan kanssa niin todella, todella tärkeä tulos siitä, että ihan tämmöisiä konkreettisia suo, suojelutuloksia tästä Norppalivestä on saatu ja sen takia sitä halutaan myös jatkaa.
1: Eli hetkinen, tänäkin vuonna siis tulee Norppalive-kamera.
4: <lain> Kyllä tämmöistä on suurin
1: <lain> <laughs> Ihennaa. Tuntuu, että täällä toimituksessakin on aina nyt te kahtena kesänä sellainen oikein odotettu tapahtuma, että milloin se taas sinne nettiin tulee.
4: Joo, kyllä se on, on tulossa samoihin aikoihin. Tietysti olosuhteesta riippuen, että milloin, milloin jäät sullaa ja näin, mutta toukokuussa.
0: No mutta se on hyvä toinen hyvä uutinen. Kiitos WWFn ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, että ehdit meidän kanssa jutella.
4: Kiitos paljon. Oh! Tunteet ja draamat tulevat taas. Yle tuo jälleen kaiken lähellisi sillä välitämme kaikki suoritukset suorina. Yli 850 tuntia lähetystä areenassa, TV:ssä, ja radiossa tuo Pyeongchangin talviolympialaiset suoraan kotiisi. Verkosta löydät laajan kisaoppain ja tuoreimmat uutiset sekä kattavat tulokset ja tausta. Ja väliä, niin se on, se on
2: vain. Kuluvat
4: ja ja leijonien kamppailut kuulet kuumina suorina Yle puheella.
2: Ylepuhe Puhe on Olympiaradio
0: 9. helmikuuta alkaen. Kaikki olympialaisista osoitteessa
1: yle.fi kautta olympialaiset. Hyvä ylepuhe, Olympiaradio. Hei, mä tuossa sattumalta osuin televisio yksipäivä, yksi päivä, kun sieltä tuli tällainen urheiludokumentti. Huomio, en, mä oon niin monta kertaa tämän sanonut, mutta sanonpa vielä kerran. En ole mikään suuri urheilun seuraaja. Ihan on, niin kuin... Se on kyllä huomattu. Niin. <laughs> Hei, älä. No Ei. mutta joo. Niin. Ei, eh. Mutta se on hyvä, että sä oot sit
0: nyt sitten ottanut niin. no, sattuma... selkeästi hautua jotain.
1: Sattumalta osuin TVn ääreen, kun tällainen urheiludokumentti tuli. Ja se alkoi niin näyttävällä kuvamateriaalilla, kun siinä oli tällaisia hyvin korkeita... Pimeää taivasta vasten tapahtuvia freestyle-hyppyjä, siis suksilla hypätään näin sellaista hyppyristä, niin tosi korkealle ilmaisit ne sen urheilualueen valaistukset on sellaisia, että ne jotenkin oli tosi upean näköisiä ne kuvat, ja mä jäin sitten vaan tuijottaa. Eikä siinä vielä kaikki, kun se eteni vähän eteenpäin, niin alettiin puhua nice freestyle-hyppäjistä, eikä siinäkään vielä kaikki, kaiken lisäksi australialaisista. Nice freestyle hyppäistä. Eli urheiluohjelma koukutti sut selkeästi. Joo, ja todella hämmentävä just se, että miten Australiassa esimerkiksi näin tota, voidaan tällaistakin lajia erittäin ö, ammattitaitoisesti tehdä, nimittäin mulle ei ekana tule mieleen mitkään semmoiset Hyppyri, lumiset hyppyririnteet, kun ajatukseni Australiaan vie, mutta ne harjoittelikin siis sellaisi, niin vesi, vesi jonkun toisen järven rannalla, niin siihen oltiin rakennettu sellainen hyppyriä, sitten ne läsähti niiden suksien kanssa sinne veteen. No, mutta joka tapauksessa siis tämä dokumentti käsitteli tällaista australialaista nice freestyle hyppäjä kuin Lydia Lassilaa, joka siis on itse asiassa suomalaisen kumparilaskija Lauri Lassilan kanssa naimisissa ja heillä on yhteisiä lapsia ja näin poispäin. Ja tässä dokumenttielokuvassa teki Erittäin hyvin tiivisty se, että mitä kaikkea tällainen varsinainen huippuurheilu oikeastaan vaatii. Siis poissa kotoa on aika paljon, treenireissuilla ja kisamatkoilla. Perhe jää sinne, lapset jää tota, tällaisen videopuhelun päähän. Kylläkin onneksi nykyaikana sellainen on mahdollista. Treenii treenin perään, siis ihan älyttömästi sitä treeni Ja loukkaantumisia. Siis nämä loukkaantumiset, niillä. Pamahteli, siinä oli muitakin laskijoita sitten, niin pamahteli, eturisti sitten sun muut. Harva se hetki, ainakin siinä dokumentissa se vaikutti siltä, ja paranemisprosessit oli ihan älyttömän nopeita. Ja kun ne niin nopeasti parani, niin tietystikin myös sitten se vaara sille uudelleen loukkaantumiselle, ja se riski oli aika iso, ja niitäkin
0: tapahtui. Itse asiassa tämmöinen tarina on myös Suomen olympialajoukkueesta, nyt näistäkin kisoista, tulevista kisoista, nimittäin siis Jussi Penttala, öö, on vauhtia parantunut tota, olympiakuntoon. Siis kolme viikkoa sitten oli vielä solisluu murtuneena, mutta siitä sitten vähän en päästä. Mies oli jo mäessä kisaamassa ja laskemassa. Ja nyt, nyt tota mies vaan kommentoi Helsingin Sanomissa, että jos kaadun oikealle olkapäälle, niin, niin se on oikeastaan sitten siinä. Luu murtuu varmasti uudelleen. No Eli tämä, aika
1: tämä riskillä mennään. mielestäni siis todella vaatii kyllä omistautumista lajille ja, ja tota en tiedä että kun puhuttiin nostossa muutenkin itsekritiikistä niin mä en tiedä miten sijoittuu sekin vielä jotenkin tähän koska aika hämmentävää todella se että miten nopeasti ne toipuu ja sitten myös saattaa nopeasti loukkaantua uudelleen mutta siis Haluan nyt tätä dokumenttia ehkä myös mainostaa osittain sen takia, että se löytyy siis edelleen Yle Areenasta, Lydia Lassila, Lassilasta siis todella tämä dokumentti kertoo ja, ja tota, ihan mieletöntä kuvamateriaalia ja tosi hieno tarina myös siis siitä, että miten unelmi, unelmat tehdään todeksi ja, ja hän, esi- hän on mukana siis myös tänä vuonna olympialaisissa ja maltaan tuskin se. odottaa, että näin tämä, ajattele tällainen... En todella mikään siis penkkiurheilija, vaan mieluuten lähden ihan muihin hommiin. Nyt mä odotan, että mä näen tämän freestylin tai kuulen sen, radion välityksellä kuin ylepuheen oli on No kyllä, no jos olisi suomalainen siellä, niin kuin, tai en mä tiedä, voi olla et mutta mulle ei nyt tullut sellaiset, kiinalaiset ja australialaiset on tässä naisten kun, tota, freestyle-laskussa, niin ihan maailman huippua.
0: Hei, mutta jos vielä vähän katsotaan uutisia tuolta Pjongjangin suunnalta, niin siellä on nyt tällä hetkellä siis semmonen ongelma, että noi kisakatsomot on aika tyhjiä. Siis ylipäänsä näiden lippujen myyminen on ollut haastavaa ja nyt kun siellä on aika viimoinen keli, niin se ei ole kyllä innokkaita osallistujia nimenomaan sinne katsomon suuntaan houkutellut. Joten nyt kisajärjestäjä on tota, lähettänyt alkuviikosta 17 000 vapaaehtoiselle kisaavustajalle viestin, jossa tarvitaan mahdollisuutta saada ilmaisia lippuja mäkihyppyyn ja kurlingiin, jotka ovat näitä ensimmäisiä lajeja, mitä tuolla Pyeongchangissa
1: kisata. Ja huomenna muuten kello kuusi voi jo avata Yle puh- Nimittäin ensimmäiset lähetykset sieltä tulee ja avajaiset, jotka ei kyllä radiosta kuulu ehkä ihan syystäkin, kun niitä on kivampi katsella varmaan television puolelta, niin ne on siis kello 13 ja lauantaista eteenpäin kannattaa ohjelmatietoja tarkkailla ja radio pitää auki. Joo ja kaikki tämä on mietti ihan ilmasta, eikä tarvi edes hytistä missään kylmässä vaan kotona.